0: Oi, eu sou a Carol e esse é o Playhack. Uma mulher incrível que estudou comunicação e pedagogia, a Waldorf. Se apaixonou, mudou de emprego, de cidade, de estado e aí se apaixonou de novo. Até porque não tem como não se apaixonar morando em Paratina. Né? cidade foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco pela sua mistura única de riquezas históricas e naturais. E foi nesse lugar que ela mais uma vez se apaixonou, porque essa mulher incrível é puro amor. Dessa vez a viagem foi um pouco mais longa, cidade, estado, país. Ela saiu do Brasil e foi para Berlim, na Alemanha. Dentro dela, além dessa alegria de viver, tinha uma pessoa, uma filha, uma mistura de duas culturas, e aquele amor que ela carregava dentro de si precisava conhecer e ter essa ligação, esse calorzinho, esse batuque, essa energia que só tem no Brasil. E foi assim que a Cristina Litran teve a ideia de trazer essas maravilhas do Brasil para quem mora aqui na Alemanha, com projetos educacionais, culturais e apoio familiar com a bilíngua. Seja muito bem-vinda, Cris. Ai, meu Deus! <risos> Carolina! Ai, meu Deus! Oh, socorro, obrigada. Nossa,
1: emocionada só com a tua apresentação, muito obrigada, A querida. gente já veio
0: conversando um pouquinho antes de entrar no ar, nós já estamos as duas aqui super emocionadas, né? Muito Mas mesmo, antes né? Que aqui de... Mas que lindo. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre essa tua chegada à Alemanha, a descoberta da gravidez, como é que foi esse início para ti? Pois
1: é, foi muito emocionante. E impactante... Acho que a palavra é muito impactante... E também desafiador, né? Não foi tudo só flores, não. Primeiro, chegar em Berlim... Né? Eu nunca tinha saído do Brasil... Então, eu sempre fui muito essa pessoa bem brasileira... Conhecendo muito o nosso território brasileiro... Embora eu tinha, na minha cabeça, vontade e sonhos de conhecer outros lugares, né? Mas a Alemanha não era também um país que eu dizia, ah, não, esse é um país que eu quero conhecer. Não era, não. Era um país que estava até bem distante da minha história, apesar de eu ter tido nos últimos anos da minha vida um contato muito grande com alemães e todo um trabalho com a pedagogia Waldorf que foi me aproximando aos pouquinhos da Alemanha. E aí, quando cheguei em Berlim em 2004, eu vim pela primeira vez aqui para conhecer, no verão, e achei incrível. Foi para mim uma descoberta, uma abertura de cultura, de visão, de possibilidades, assim, muito, muito legal. Adorei Belém, achei uma cidade muito pulsante, com natureza e, ao mesmo tempo, essa história pesada que houve nessa cidade, né? Eu olhava para essas portas gigantes que tem nesses apartamentos mais antigos, aquelas portas pesadas, aquelas janelinhas que ficam abaixo da, da calçada, né, os quelas, né, esses porões lembrava muito dos filmes e da toda a história que a Alemanha viveu com o Holocausto, aquela coisa toda. E eu pensava, olha, melhor a gente não se concentrar muito nessa história, não. Deixa eu viver a Berlim de hoje. Isso foi uma escolha. Porque eu sentia um peso um pouco, quando eu cheguei aqui dessa história. Quando eu comecei a conhecer o muro, conhecer toda essa história, né? Que a gente sempre via nos livros, né? E aí eu fiz uma escolha. Eu falei, não, eu quero conhecer a de hoje, porque senão isso vai ficar pesado, não quero. E vim por causa do meu amor, estava completamente apaixonada por esse alemão, o meu companheiro Marcos, e vim então nessa vibe, né? De conhecer. Fiquei seis meses aqui primeiro, passei esse período estudando alemão, conhecendo um pouco a Alemanha, mas assim, Voltei para o Brasil porque eu ainda tinha muita coisinha aberta em Paraty. Eu estava trabalhando num projeto com crianças carentes, já aplicando um pouquinho da pedagogia Waldorf, que eu tinha acabado de me formar nessa história do seminário. Mas eu nunca quis dar aula muito em escola Waldorf, não. Eu sempre me senti um pouco mais do projeto paralelo, de pegar na massa. Então, eu trabalhei muito com isso em Paraty, terminei esse ciclo e voltei para uma segunda vez para Berlim, em julho de 2005. E aí, quando eu cheguei aqui, eu ainda estava no processo de visitar, eu estava ainda namorando, né? a gente ficou nesse namoro de internet. Na época não tinha nada de WhatsApp nem nada. E aí, quando eu cheguei pela segunda vez, depois de seis meses, né? a gente matou a saudade bastante. E aí, essa saudade virou uma grande surpresa. <risos> Eu aos 41 anos de idade, já achando que não era mais um caminho ser mãe, fiquei grávida em Berlim. Falei, e agora José? A velha pergunta né, que me acompanha, o que, que eu faço agora? Né? Aí a minha vida mudou, porque eu tive que fazer realmente uma escolha. Eu queria ter essa filha perto do pai dela. Portanto, a gente tinha que encarar uma mudança de vida para Berlim. Porque o Marcos, ele é fonoaudiólogo, ele já estava restabelecendo a vida dele aqui. E a gente, então, decidiu ficar aqui. Eu decidi, né? Ficar em Berlim.
0: Até então, os teus planos não eram morar aqui. De
1: maneira alguma, né? Eu tava numa busca, namorando, mas eu também tava muito feliz em Paraty. E apesar de toda a circunstância difícil de trabalho, de ganhar pouco, né? A gente tinha uma qualidade de vida grande em muitos aspectos, né? Só de viver naquela mata atlântica, perto do mar, com um milhão de amigos, vivendo um monte de coisa boa. Por outro lado, ganhava pouco dinheiro, era uma graninha que me sustentava, mas me fazia feliz. Né? Eu tinha um movimento bem legal em Paraty. Tanto é que eu tenho uma conexão com essa cidade até hoje, de participar até de reunião política que está acontecendo lá ainda, entendeu? Então, quer dizer, existe uma força muito grande que eu vivi 10 anos né? nesse lugar pequenininho, mas ao mesmo tempo grande. Passei
0: uma tarde lá e sou apaixonada.
1: É, mas o que eu o que mais gosto de Paraty é que ela é uma cidade que tem um mundo dentro dela, sabe? Além da cultura própria, local, Caiçara toda uma coisa muito incrível, muito rica mesmo que tem lá, todo o caminho do ouro que passava por aquela cidade, toda a história, tem um universo de pessoas do mundo inteiro que vivem lá. Uma cidade muito cosmopolita do mundo, vamos assim dizer, pequenininha. Então eu gostava dessa atmosfera em Paraty, né? de encontrar essas pessoas, de ver esses, esses estrangeiros que iam lá, lá para viver na mata. Né? Então já eram pessoas meio especiais. Assim. Mas aí eu vim para Belém e aí fiquei. E aí começou a minha história aqui com a minha filha, que nasceu. E eu tinha, então, uma maternidade de 42 anos. Foi, como eu falei, uma das... O maior momento da minha vida, o momento mais rico, né, da minha vida, e fiquei com uma certa pena de não poder ter desfilado com a minha barriga no Brasil, né, porque era um sonho ser mãe, todos meus amigos sabiam, mas eu não, não tinha realizado até então, nos meus primeiros dois casamentos, e aí tive que viver a minha gravidez aqui, porque ela era de risco, então não podia nem voar, né, mas correu tudo muito bem, e eu tenho esse tesouro chamado Helena, que a impressão que eu tenho é que ela me acompanha a vida inteira. Não foi só a partir dos 42 <risos> anos. Meu amor.
0: Né? E aí, como é que foi? assim? Tu teve vontade de trazer esse pedacinho do Brasil para quem mora aqui? Como é que surgiu a ideia da bilíngua? Foi por causa da tua filha? Porque tu queria que ela tivesse essa proximidade com o Brasil. Como é que surgiu isso?
1: Sim, foi o maior input. É, a Helena é a minha grande inspiração do meu trabalho, porque, é claro, a partir do momento que eu tive ela, eu pensei, ah, eu preciso passar pra minha filha a minha língua, mas muito mais do que isso, a minha alma. Eu queria passar minha alma, a alma brasileira. Eu sempre tive essa essa importância, como eu vivi uma gravidez tardia. E apesar de uma certa pressão até, que eu sentia aqui no começo, de aprender o alemão, de aprender o alemão, de ter que trabalhar, de ter que ganhar dinheiro, eu falei assim, ok, eu agora estou mãe, e agora eu vou ser mãe. E eu falei para o Max, é o seguinte, você segura a onda? Então, os três primeiros anos eu quero ser mãe. Literalmente, e deu certo, e acho que isso é uma recomendação que eu faço para todas as mães que podem e que têm condições de serem mães. Sejam mães, pelo amor de Deus, é uma das coisas mais maravilhosas que a vida nos dá. E sejam mães por inteiros, né? Essa coisa de viver mesmo, cada momentozinho com o seu bebê, esse acolhimento, né? E aí a Helena aprendeu o português desde que estava na barriga, né? Porque eu já cantava em português, eu já fazia minhas canções, aquela coisa toda. E fui trazendo né? isso desde que ela nasceu e desde pequenininha. Só que aí eu tive a felicidade... De encontrar outras mulheres que se tornaram as minhas grandes irmãs aqui em Belém. Minha família até hoje aqui. E nós encontramos ainda grávidas. E depois com, com nossos bebês. E a gente começou a sair com os nossos bebês para ir nos parques, tomar sol. Aquela coisa que muitas mulheres conseguem ainda manter hoje. Eu, como jornalista, não estava tendo muita opção. E eu cheguei aqui com umas propostas com a Rádio Jovem Pan de fazer locução para eles lá, quer dizer, fazer algumas matérias aqui para eles. Fiz. Eu tinha já algumas portinhas abertas com o jornalismo, mas eu não sei, eu foquei muito na minha filha nesse momento. Eu falei, ah, não quero saber nada disso, não quero viver agora a Helena. E aí foi assim que eu comecei a tentar olhar para esse lado do que poderia fazer né, no futuro aqui. E aí nasceu a ideia das mães, dessa desse grupo de amigas, Cris, por que você não dá aula para nossas crianças? Por que você não faz alguma coisa com as crianças? Eu digo, é, por que não? Vamos lá, podemos fazer. Eu nunca dei aula de português exatamente para um monte de toquinho de gente, mas vamos tentar. E,
0: e todas assim. essas mães tinham, estavam na mesma condição que tu, elas eram brasileiras, casadas com alemães, e tinha então essa... essa... A grande maioria.
1: Uhum. Uhum. A grande maioria. É, com exceção de uma outra que já que eram casadas ou com brasileiros... ou que já estavam aqui por conta de trabalho... alguma, alguma coisa um pouco... mas a, a maioria eram a mesma situação que... Né? mulheres brasileiras muito independentes... muito legais... mas que chegaram aqui... tiveram também que ir se adaptando... achando seus caminhos... mas os filhos pequenos... A gente entrou nessa vibe de vamos vamos cuidar dos filhos então vamos junto e as crianças estão crescendo juntas isso é muito lindo né hoje elas estão tudo nessa faixa de 14 anos e são amigas e são irmãzinhas né e elas acabaram se tornando uma família e isso foi muito bacana sabe eu acho que isso alimentou muito a alma dessas crianças todas alimenta até hoje e é essa inspiração que eu tento passar para muitos pais brasileiros que estão aqui e assim nasceu portanto a bilíngua essa é a ideia da gente começar a ter um movimento com o português, com as
0: crianças. Qual é a importância, na tua opinião, de manter a cultura e a língua dos pais ou da mãe ou do pai ou de alguém que veio antes desta pessoa, no caso das crianças que são atendidas na bilinga?
1: Olha, Carol, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Muita gente vem procurar a bilíngua Então, que a bilingua ela começou com uma iniciativa, na verdade, que era um grupo de alemães e brasileiros que queriam formar uma Kindergarten. Foi essa a primeira história da bilíngua há muito tempo atrás. E aí não deu certo, e a única alemã que ficou desse grupo foi a minha parceira Big com quem a gente trabalha juntas e aí nasceu essa ideia da bilíngua de ser realmente uma opção de um lugar onde a gente trabalha a língua de herança então é um curso de português para as crianças mas é como eu sempre falo a bilíngua é um curso de português e cultura brasileira e a fomentação dessa alma brasileira para os nossos filhos que não adianta nada você querer falar a tua língua com a criança se você não trabalha paralelamente esse movimento do cultural, do amar o teu país, de passar pra sua criança, que você é também, né? Porque se é uma língua de herança, é porque alguém vem de lá. Ou é o pai, ou é a mãe. Então, você tá passando isso pro seu filho. E muitas pessoas chegam lá e falam, ai, mas o meu filho não fala português, eu falo com ele só português, mas ele não responde português. Eu falo, gente, existem vários fatores para isso. Primeiro, cada criança é uma. Não existe padrão e em hipótese alguma. Nem do começar a falar, de padrão, isso é uma coisa muito, muito importante, né? Os pais saberem. Ah, meu filho não fala com dois anos, calma. Existe alguma coisa aí que a gente tem que observar, mas não é nenhum drama, calma. Vamos ver por quê, vamos analisar porquê, o que é que tá vendo. Não pode ser nada demais, simplesmente ele tá afim de ficar no mundinho dele mais tempo, calma. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tenta passar para os pais. A língua, ela, ela, ela é um conjunto de coisas, não é só a língua. Não é só aprender a falar mamãe, papai, casa, Brasil, carro. Não é isso. É muito mais do que isso. E por isso que é importante os pais entenderem que primeiro, antes de qualquer coisa da língua, eles têm que olhar para si mesmos e verem qual é a relação que eles têm com o Brasil. Qual é a minha relação com o meu país? Eu amo ainda meu país? Eu gosto da minha cultura? Eu escuto a minha música brasileira? Eu tomo um cafezinho? Eu como um feijão? Entendeu? Eu passo isso para as crianças, eu, eu faço isso para o meu filho. Ou eu fico lá, ah, o Brasil tá uma porcaria, não quero mais saber de Brasil. Ou então chega aqui e nega o Brasil, quer só fazer amizade com alemães, não sei o quê. Como é que você quer chegar aos 9 anos, 10 anos, ah, agora eu quero que meu filho aprenda português? É mais difícil. É porque Meu...
0: aí acaba que tem uma, uma dualidade, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa se adaptar naquele lugar... E precisa aprender a falar alemão... E precisa também absorver um pouco da cultura do lugar onde tu vive... Porque se tu fica com a cabeça e com os costumes e com as tradições todas só no Brasil... Tu não consegue te adaptar, né? Eu Exatamente. Acho que que esse equilíbrio das duas culturas. Exatamente. Acontece que assim... Por exemplo, o caminho mesmo com a minha filha... Né? A
1: Helena ficou comigo até os três anos depois ela foi para pro Kindergarten alemão a partir do momento que ela entra no social alemão, que ela vai para a vida na Alemanha, é inevitável que ela vai entrar nessa cultura talvez eu não consiga entrar eu até hoje tô, eu ainda tô tentando me adaptar para chegar nessa cultura alemã até por conta do meu próprio trabalho que é muito com a comunidade brasileira, porém eu também entrei, eu também tô atrás eu também tô tentando me aperfeiçoar no alemão tô vendo as exposições, vou ver no cinema alemão, eu vou... a gente vai a gente vai entrando nessa cultura de de algum jeito, a gente vive em uma família alemã, meu companheiro tem uma família, eu tive que entrar nessa família, tudo isso faz parte, a gente está vivendo dentro de um país que é inevitável que nós vamos ser absorvidos por ele também, e por isso a importância de se preservar a nossa cultura de herança, porque é muito mais fácil inclusive a criança ir para fora, ir para o social, e ela não queria mais saber muito do Brasil, para quê? Por que, que eu quero saber do Brasil se eu vivo na Alemanha? Por que, que eu tenho que falar português se eu estou na escola, no Kindergarten, falando alemão? Entendeu? Ela tem que achar um sentido para isso. Se não houver um sentido para isso, você vai ficando para trás. E aí tem muitos pais que chegam nessa fase. Ah, mas eu preciso que meu filho fale português porque está perdendo português. Se um dia eu quero voltar para o Brasil, eu falei, então aí a gente tem que trabalhar junto. Não adianta você chegar numa escola e querer que aquela escola, uma vez por semana, vai fazer seu filho falar português. Esquece! Isso não existe. O que existe é todo um trabalho que tem que ser feito com a gente e com os pais e também essa fomentação da cultura brasileira. Hoje a gente tem a chance aqui de ter muita coisa do Brasil. Tem apresentação, tem show, tem até filme brasileiro, tem uma biblioteca que oferece livrinhos em português. Então, quer dizer, a gente pode procurar. Agora, é trabalho, mas isso não é um trabalho exclusivo da bilíngua. Isso é um trabalho de vida. Isso é um trabalho para a gente, com nossos filhos, para sempre. Na escola onde eles estão também é a mesma coisa. Aqui onde eles estão, na escola alemã, na escola europeia, é, tanto faz, a gente tem que estar tá dando sempre esse suporte para os nossos filhos, de para onde, onde eles podem procurar, a gente não precisa mostrar para eles o caminho, não precisa dar um mastigado não mas mostra onde pode ser encontrado acho que esse é um, é um tesouro né, que a gente pode passar para os nossos filhos, né? eu acho que esse é um sinal de amor é um gesto de amor eu sinto que muitos pais estão perdidos a gente está vivendo num mundo muito instantâneo com muita rapidez muito imediatismo de tudo não atei para nada tudo tem que ser para ontem e na verdade não é assim eu acho que inclusive essa pausa que a gente está sendo obrigado a viver com a pandemia é um momento para a gente aproveitar para refletir eu falo isso para os pais sabe gente pausa aproveita para brincar com teu filho faz home office mesmo aproveita isso para achar um novo sentido. Eu acho que essa é a, é a coisa que a gente pode passar para eles para fomentar essa beleza que é a nossa língua e a nossa cultura, que a gente tem de melhor. Né? O Brasil está passando um momento difícil? Sim, tá Talvez um dos piores que eu já conheci na minha vida, na minha existência. Isso deixa muita gente abalada. É, mas eu... é um
0: motivo que faz também com que muita gente acabe... Nem quero saber do Brasil, porque agora tá uma merda mesmo. Independente do que for, mas o que eu escuto muito é, se o governo tá acabando com tudo mesmo, então que se exploda, sabe? Eu moro aqui, eu não tô nem aí, então quanto menos tiver contato ou, enfim, esse, esse coração, melhor, sabe? É. Busca sair disso, assim.
1: Pois é, agora imagina você chegar para os seus filhos e dizer, olha, filho, o mundo tá muito ruim, Vai, vai acabar mesmo? então deixa, deixa pra lá é assim que a gente vai agir? não é, né? a gente tem que man manter a esperança viva é isso que a gente precisa a nova geração senão nós vamos ter uma geração de deprimidos isso é sério então a gente tem que fazer o caminho contrário tá ruim sim, mas vamos lutar para melhorar vamos fazer a nossa parte Sabe? É isso que eu falo para as crianças. Olha, gente, a gente não pode mudar o mundo, mas nós podemos mudar o nosso mundo. Vamos tentar melhorar o nosso mundinho lá em casa? Vamos separar o lixo? Vamos procurar saber a origem dos produtos que a gente está consumindo? Vamos pesquisar? É isso que a gente tem que fazer. É o processo contrário. A gente tem que respirar fundo, ganhar pulso e falar, gente, vamos fazer o contrário. A gente tem que ter esperança. Porque se a gente não tiver esperança, para onde a gente vai levar nossos filhos? O mundo não tá bonito mesmo, mas ele nunca foi. Se a gente for olhar para trás, a nossa história da humanidade, ela tem muitos, mas muitos capítulos feios. Agora também teve muitos capítulos bonitos. Eu acho que a gente tem que estar sempre com esse movimento da esperança. Outro dia eu escutei uma grande inspiradora minha, que é a Fernanda Montenegro. Eu adoro essa mulher como atriz. Acho que todos que estão me ouvindo, a grande maioria conhece Fernanda Montenegro. Ela tem 90 anos. É uma mulher com uma lucidez incrível. Ela fala, eu tenho esperança. Eu quero ter esperança. Eu quero olhar ainda para o nosso país de uma forma mais bonita, mais correta, mas a gente tem que construir, entendeu? Não adianta, não adianta ficar dizendo não, tá ruim, é melhor não, não quer saber. Isso é uma pena, gente, vai passar para os seus filhos um desânimo. Isso é sério, hein? Porque mexe com isso. Ah, o mundo tá ruim mesmo, Por que, que eu tenho que estudar? Ah, por que, que eu tenho que ser alguém? Ser o quê? Fazer o quê? Sabe? E eu vejo isso na juventude, já hoje, eu luto muito com a Helena, com essa, com essa faixa etária, né? Com esses aluninhos que eu tenho da bilíngua. Eu falo, gente, olha, nós podemos fazer a diferença. Nós somos a diferença. Cada um de nós. Então isso, gente, é muito importante a gente passar para os nossos filhos. É muito importante. É fundamental.
0: Falando nisso, quais são os projetos que vocês oferecem lá na bilíngua?
1: Então a gente tem os projetos muito legais. O primeiro projeto, que eu acho que é a porta de entrada da bilíngua hoje, é o um Canta Neném, que é um projeto de pais e bebês. Então, a gente começa com eles bem pequenininhos. E nós temos já a Cristiane, que é a professora, ela está já não sabendo mais para onde, como é que nós vamos fazer, porque a gente está tá com tantos bebês <risos> e está tão bonito, né? E esse trabalho é um trabalho muito musical, de coordenação motora, de brincar com os dedinhos. Então, é a primeira fase da criança é o Canta Neném que a gente faz junto com os pais então é um projeto
0: muito de que legal que eles já podem
1: digamos assim a partir dos seis meses, sete meses uh -huh. a criança já começa a ter uma pequena relação, a Cristiane já tem os grupos separados, claro nós juntamos criança de dois anos com essas pequenininhas, mas dá para começar a brincar, os pais fazem junto, a massagezinha, brinca com as mãozinhas, aquela coisa toda, então isso é o primeiro projeto que a gente tem, que é muito lindo, aí depois a gente vai tendo o Agora é Hora o Agora é Hora do Aprender, né? Que a gente brincou com essa, com essa história do Agora é Hora, que começa então com os três aninhos e meio, mais ou menos, quatro aninhos, que é a faixa do Kindergarten, né? Da primeira fase do, do Jardim de Infância, que as crianças ficam comigo nessa primeira fase e aí a gente trabalha muita contação de história, muita música, muita brincadeira. A gente pinta com um pincel, né? Nada de letramento, nada disso. Só a palavra. Né? os cantos, a contação de história e eles vão entrando em contato com esse universo do português através desse movimento muito lúdico e depois aí começa a fasezinha dos cinco anos e meio seis anos que vai para o pré-escolar que a gente chama onde as crianças começam então a ter o primeiro movimento de coordenação motora onde eles fazem bastante exercício de recortar, de colagem de começar a olhar o mundo alguns temas bem específicos já da nossa cultura brasileira, o folclore, o índio. E aí, depois, quando as crianças entram na escola alemã, porque a maioria dos nossos aluninhos estão nas escolas alemãs, porque quem vai para a escola europeia, na, na história já tem o português. Então, eles, nós não temos essa, essa demanda. A nossa demanda são as crianças que vão para a escola alemã, e que no sábado, todos os sábados, estão lá com a gente para trabalhar o português. Então, quando eles começam a ser alfabetizados em alemão, eles vêm para nós. Porque nós não alfabetizamos em português. Isso é muito importante as pessoas entenderem. A alfabetização é feita em alemão. Eles vão aprender a juntar as letrinhas, a formar as palavras em alemão. Só que, paralelamente, a gente vai fazendo isso no português, trazendo para a nossa língua. E depois tem o grupo dos grandes, que são os adolescentes, que já começam nessa fase dos 12 anos, que aí já estão escrevendo, já estão lendo em português. Então, a gente estimula muito a leitura, a gente faz uma ciranda de livros, a gente troca os livros entre eles, a gente vai na biblioteca. Quando vai para o Brasil... Compra livro, a leitura é fundamental para você trabalhar a ortografia, para você aprender a ler e escrever. Eles escrevem errado? Sim, escrevem sim, tem muita coisa ainda para aprender, porque uma vez por semana não faz, como eu disse, a gente não faz milagre. Mas essa turminha dos adolescentes, por exemplo, já tem uma retórica fantástica. Eles conseguem fazer projetos interessantíssimos, a gente já fez um jornal com a temática de direitos humanos, a gente está sempre criando projetinhos, porque o adolescente sente e gosta de desafio, e a gente tem que trabalhar com eles essa fase do desafio e aí a gente tem a capoeira que é a nossa perolazinha também que é parte da nossa cultura que as crianças amam, então a gente também tem de manhã, muitas crianças fazem a aulinha português e depois vai pra capoeira, já vira um sábado que de manhã é essa história
0: esses projetos que tu falou no sábado que vocês auxiliam as crianças que estão se alfabetizando e tal, e também para essa gurizada já maior ali pelos 12 anos com leituras e cirandas de livros e, e esses projetos que vocês fazem de jornal, eles são nas duas línguas ou são só em português?
1: Português, mas a gente tem também uma turminha que aprende o português como língua estrangeira. Por quê? Porque a gente tem procura de crianças que são filhos até de brasileiros com alemães, mas não falam português. Não tiveram muito contato. E aí agora um pai, por alguma razão, começou a querer que tenha ou algum alemão que vai morar no Brasil que precisa. Então tem essa procura também do português como língua estrangeira. Então a gente oferece um grupo assim também. A gente tem uma professora formada em letras, que é especializada tanto em alemão quanto em português que faz esse papel e a gente já teve experiência de dar aula de alemão também, mas a procura do alemão é mais para os adultos, né? são às vezes os pais que estão lá que querem aproveitar para aprender, porque o alemão a gente tem uma demanda na cidade toda, não é necessário mas o fato é que a gente tem, a nossa história é principalmente português e a gente já recebeu também algumas crianças de Portugal de Moçambique, de Angola então a gente também está sempre aberto para participar. Com, com a comunidade usófona, mas que não é necessariamente é o português do Brasil, mas procuram a gente porque não tem muita outra opção para aprender a língua.
0: Virou uma referência para todas essas. Virou,
1: virou, né? A bilíngua existe há 12 anos. Foi uma coisa muito interessante, né? O processo começou pequenininho, né? Aqueles grupinhos pequenininhos. Mas foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a gente tem cerca de 75 famílias nesse trabalho que se encontram lá todos os sábados. Eu tenho alguns grupinhos em MITE também que eu trabalho no meio da semana, mas o que funciona bem é sábado porque as pessoas estão mais livres e é muito legal também porque as crianças vão e elas se encontram e elas vão formando uma liga, elas vão ficando amiguinhas, entendeu? Então isso cria um social. E a gente faz as festas, né? Esse ano tá difícil por causa da pandemia, mas a gente tem a festa junina, tem é o carnaval, a festa de Natal que é linda. Então a gente vai buscando também essas pérolazinhas da nossa cultura. Para a gente fomentar ainda mais, as crianças amam a festa de carnaval, elas amam a festa junina, né? Então é muito legal. Né? Acho que esse é um é um dos grandes diferenciais que a gente pode oferecer com uma ONG assim, porque a Belingo é uma ONG, né? É uma organização governamental. E a gente vive, a gente sobrevive totalmente do apoio dos pais. Infelizmente a gente não teve ainda um apoio de outras organizações e a gente também não tem uma sede. Então a gente aluga salas onde a gente pode dar essas aulas todas.
0: E como é que é o retorno das famílias? Olha, seria legal você perguntar para alguns deles, né? Mas acho o que, que que tu vê, assim, porque são acho 12 é muito anos, legal. deve ter visto muita criança crescendo
1: nesse Amiga, tempo. Amiga, eu acho fantástico, eu acho que assim, o seu retorno é muito positivo. Não, quando eu falo de você falar com alguns deles, é bacana, porque é gostoso de você ouvir os pais mesmo falando, sabe, assim, de uma maneira geral é muito positivo. Eu vejo que tem pais que tem uma, uma relação de confiança com a gente total, isso é a coisa que eu mais gosto, né, de sentir, são muito presentes, né, e eu sinto o retorno muito bom, eu acho que as pessoas eles falam, muitos falam que as crianças começaram a falar mais o português se interessar mais e outros ficam mais tímidos ainda porque ainda tem esse trabalho que, que em casa que não acontece então tem to, todo um movimento a gente uh, fez a ao longo desses anos, acho que duas vezes seminários com os pais, e foi muito legal pra gente poder também sentir esse feedback mais próximo, né, dos pais, e também ver como é que eles mesmos se colocam nessa questão da cultura brasileira e da, da nossa língua, como que eles fazem com a língua em casa, né, porque tem ali famílias que tem três, quatro línguas, cara, é uma loucura, e aí sai aquela criança poliglota que sai falando francês, alemão, eu falo Jesus, é fantástico, e e tem mais uma coisa, Carol, que é muito legal. A gente aqui está na bilíngua, certo, em Berlim, mas nós não estamos isolados. Existe uma rede chamada POU, que é o Português como Língua de Herança. E a gente faz parte do POU. Eu entrei na, né, nesse, nesse grupo de iniciativas... Semelhantes à Belíngua em toda a Europa. Inclusive, não só na Europa, inclusive no Japão e alguns outros lugares. Estados Unidos. Estados Unidos eles são fortíssimos, né? Existe uma rede muito grande nos Estados Unidos também. De organizações exatamente semelhantes à nossa, umas bem lá na frente, outras no mesmo nível, outras que estão começando agora. A gente está apoiando uma agora, que está começando em Hamburgo. É que legal. Então, muito legal. Eu estou dando uma consultoria lá para eles, e para fomentar eles lá. Né? Tem outro em Dresden, pequenininha, que está nascendo. Mas aqui tem muito, umas muito fortes, em Frankfurt, em Munique. Tem o Mala de Herança em Munique. Então, nós estamos formando essa rede que está sendo muito produtiva. A gente ajuda um outro. Então, por exemplo, chegou um artista bacana, brasileiro, em Munique. Cris, você quer receber? receber eles aí em Belém, manda pra cá então a gente já teve situações com Ilha da Lua com os Buritis grupos brasileiros que estão se apresentando aqui de, pra criança né? que a gente traz, tem autores de livros brasileiros nessa Alemanha toda que estão escrevendo livros infantis então cara, tem uma rede linda, sabe, se formando e aí você vê a experiência desses grupos em cada lugar que eles estão isso é uma troca muito interessante você tem uma ideia na Suíça a língua portuguesa foi inserida nas escolas. Então tem escolas nos cantões de Zurich que dão o português como uma língua estrangeira para no paralelo. A criança fica aprendendo português dentro da própria escola Faz parte de um currículo, é incrível. É muito legal você ver essa, essa rede tão forte do português que, que tá aí,
0: né? A nossa herança, né? Como eu tô falando, não só a língua, né? Mas toda a cultura, tudo que vem junto com a língua. É. Nesses 12 anos, qual foi ou qual é a tua maior alegria com a bilíngua Cris? Ui, puxa, né? <risos> tantos
1: momentos, mas... Ah, eu acho que a minha maior alegria é ver minha filha, sabe? Porque a Helena ela é um peixinho disso tudo e ela sempre foi tão paciente para me dividir com tantas crianças, né? Porque desde pequenininha que ela me divide. Quando ela tava na bilíngua comigo com três, quatro aninhos, ela falava para mim, mamãe, agora você é só minha. Eu digo agora sou, porque ela é minha grande parceira nessa jornada e eu vejo hoje o que a Helena é a brasilidade que ela tem, o amor que ela tem pelo Brasil, pela nossa língua, que agora não é mais da mamãe, é dela. Ela ficou independente, virou autônoma, ela tem vontade de um dia passar o um tempo no Brasil. Então agora isso é dela. Então eu acho que assim, o meu presente é ela e todas as outras crianças que estão indo para este caminho, umas que chegam mais, outras que chegam menos, tanto faz. O mais importante é que elas conseguiram pegar um pouquinho dessa história e é a nossa história, então eu acho isso o meu maior presente
0: eu ia dizer missão cumprida, mas não tá cumprida porque não acabou, né, é uma missão vem cumprindo
1: é. eu não sei por quanto tempo eu vou estar nessa missão mas que ela continue com quem tá aí, que essa rede reverbere e continue para frente, eu acho que a Bilingua tem um papel muito importante em Berlim eu vejo cada vez mais eu acho só que a gente tem que talvez se estruturar para a gente ter realmente um apoio aqui Aqui, da Alemanha do governo a gente pode conseguir até talvez uma sede né no futuro é, a gente luta para isso sabe eu acho que seria muito legal para nós né e acho muito bacana que a gente tenha os kindergartens aqui mas a gente está com tudo lotado, né? muitos pais me procuram, procuram a gente, vocês não são Kindergarten. Eu digo, não, a gente não é, mas quem sabe no futuro. Isso é uma coisa para a gente ter em mente, né? a gente está sempre aberto para novos membros, para pessoas que queiram trazer projetos, ideias, fazer parcerias, eu acho que isso é, é muito importante. A gente tem hoje muitos brasileiros vivendo aqui. E Então eu acho que é bacana né, A gente poder oferecer esse trabalho
0: Quem quiser conhecer então mais Como é que faz A gente tem um site na
1: Bilíngua, Bilingua Mas também a gente está no Facebook Cristina Litran Eu mesma, muita gente me procura Porque já me conhece através de outras pessoas Eu também estou super aberta para receber vocês E estou no Face A gente está aí, tá fácil de encontrar a gente A gente trabalha em Schoenberg, né Nos sábados, bem pertinho da região ali Do Kleist Park Agora a gente está fazendo as aulas no parque, isso é importante também falar para as pessoas que está sendo muito lindo ver esse movimento de crianças todas no parque, cada professor no seu cantinho, mas está funcionando lindamente, porque agora com a pandemia o nosso espaço está fechado, eles não vão abrir, porque as aulas extracurriculares são muito complicadas, porque as crianças vêm de todas as partes de Belém, então você não tem um controle. Então, para nós evitarmos um risco, a gente resolveu fazer aulas ao ar livre e quando chegar o inverno, a gente já está decidido a fazer as aulas online, que funcionaram muito bem. A gente conseguiu fazer isso muito bem ao longo desses meses que a gente teve o processo aí do início da pandemia. Então, a gente vai voltar para esse, esse caminho até a gente conseguir se livrar desse bichinho. Tá? Mas Sem estamos... parar. Sem parar. E é isso. Estamos abertos para vocês, para todos que estão nos ouvindo. É maravilha,
0: é tão gostoso conversar contigo sempre, Cris. É por isso que eu, eu, eu gostei de falar assim no começo que tu é uma mulher incrível e que tem muita paixão, porque sempre que tu fala, tu consegue transmitir esse amor, essa paixão que tu tem não só pelo Brasil, pela língua, pelo teu trabalho, por tudo que tu faz, tudo que tu põe o dedo tem paixão, tem amor, é maravilhoso.
1: Obrigada, Carol. Eu acho que na verdade, tudo que a gente faz com amor é maravilhoso. A gente percebe quando as pessoas trabalham no que elas gostam, no que elas têm, além do seu talento, no que elas têm paixão. Eu sempre falo isso para as minhas, minhas meninas e meus adolescentes, sejam apaixonados, não por um menino ou por uma menina só. Sejam apaixonados por qualquer coisa que vocês façam, a paixão nos move, ela nos movimenta ela, ela nos dá vida a vida é pra gente se apaixonar entendeu? Então a gente tem, tem que viver isso a paixão nos move
0: aí, pra finalizar então vamos de música, né? A gente, eu sempre faço aqui uma, uma seleção musical com a pessoa que eu tô entrevistando e eu também dou uma dica que depois eu coloco tudo lá na playlist Play Hack no Spotify que música tu gostaria de sugerir pra hoje, Cris?
1: Sol de Primavera, de Beto Guedes. Sol de Primavera, abre as janelas do caminho. Eu adoro Sol de Primavera. Eu acho que é uma, é uma música que foi feita depois que acabou a ditadura militar. Então, se a gente observar a letra, a gente entende ainda melhor. Mas ela também nos abre para esse momento, que a gente está tão, tão preso. Então, vamos abrir. Abre a janela, vamos abrir essa janela. Vamos deixar o som entrar. A gente já que tá entrando, sim, no, no nosso outono, mas uh, nada impede da primavera estar tá dentro da gente, né? Então vamos abrir ela lá, lá dentro, tá bom? Essa então é essa é. música.
0: Eu escolhi pra gente hoje Back in Bahia, do Gil, que ele fala Ai. naquela ausência de calor, de cor de sal, de sol, de coração para sentir, tanta saudade preservada num velho baú de prata dentro de mim. Que lindo! <risos> Que <risos> sintonia, né? Muita! <risos> então, mais uma vez, muito obrigada, adorei, adoro sempre conversar contigo, Cris, e muito. muito obrigada pela tua disponibilidade e pelo teu projeto, que é maravilhoso, que é mesmo um filho, né? Assim como a Helena, ele, o projeto veio meio que junto com ela e um filho, assim, que acaba juntando também tantas outras pessoas não só as crianças, como tu falou também, os pais, né, os adultos e vir essa família, essa comunidade aí que está fora do seu país de origem mas que preserva todas essas coisas junto. maravilhoso
1: Obrigada, minha amada. Só uma correção. Não é meu projeto, é nosso. Esse projeto só é possível graças à ajuda, à colaboração dos meus parceiros, dos meus colegas de trabalho e dos pais e das nossas crianças. Então, é nosso projeto. Tá bom, bem. mas olha, te agradeço profundamente também por esse convite, também sou tua fã e adoro esse trabalho que você tá fazendo, até porque somos parceiras nessa área de jornalismo, então eu tenho uma admiração profunda pelo teu trabalho e agradeço profundamente o convite, tá bom, querida? E seja bem-vinda a hora que quiser pra conhecer a bilíngua com a gente,
0: tá? Obrigada. Beijo, obrigada. <risos>